0: Dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Havil'i doğurdu. Havil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden rabbe sünü getirdi. Havil de sürsünün de ilk doğan hav- hav- hayvanlardan bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab hâvvili ve sünüsünü kabul etti. Kayın ile sünüsünü ise redetti. Kayın çok öfkelendi. Suratını astı. Rab, kayına niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratı astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın, kardeşine kardeşi Havil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlarda birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab, Kain'e, kardeşin Havil nerede diye sordu. Kain, bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi ne yaptın dedim kardeşinin kan toprak topraktan bana sesleniyor artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağınılanetti altındasın İşlediğin toprak bünden boy sana ürün vermeyecek yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın Kain, ''Cezem kaldıramayacağım kadar ağrı'' diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdum. Artık huzurundan uzak kalacak. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Bunun üzerine Rab seni kim öldürürse ondan yarı kez üç alınacak dedi. Kimse bulup... O diye Kain'in üzerine bir nişan koydu. Kain Rabbin huzurundan ayrıldı. Adan parçasının tosundan not de topraklarını yaylaştı.
1: Evet teşekkürler ee, Elison uzun bir metindi. Herkese merhabalar ee, hoş geldiniz. Bugün sanırım bir çoğumuz demonstrasyonda, Kadıköy civarlarında, güzel. Serimize devam ediyoruz. Serimiz Yaratılış kitabından ilgileniyor. Yaratılış kitabı, Tevrat'ın ilk kitabı, ilk bölümü diyebiliriz. Ve bugün baktığımız soru aslında öldürme dürtüsü nereden geliyor? Veyahut dünyada neden bu kadar adaletsizlik var? Neden Ukrayna'da savaş başlıyor? Neden? Kadın cinayetleri oluyor bizim topraklarımızda. Neden iki insan birbirlerinden anlaşmayınca birbirine girince belirli bir noktadan sonra içimizde bir şiddet bir güç ortaya çıkıp karşımızdaki insanın yani değerini ezip ona incitme davranışlarında bulunabiliyoruz. Yani aslında çok derin bir soru ve birçok filozof bu soruyla cebelleşti ve kitaplarında birçok cevap yazdı. Fyodor Dostoyevski mesela, bültenin arkasında bulabilirsiniz. Suç ve günah kitabında herkes birbirine karşı her bakımdan suçludur diyor. Yalnız bunu bilmek istemiyoruz. Bilmek isteseydik hemen yarın bütün dünya gerçek bir cennete dönerdi diyor. Biraz Goethe'nin sözüne benziyor. Goethe diyor ki herkes kendi kapısını temizlese dünya tertemiz bir yer olur diyor. Bugün ee, okuduğumuz bölüm biraz dürtücü ee, ve ve aslında e, diyebilirsiniz ki yani bu insan tarihindeki ilk cinayet hakkında okuyoruz. Kardeşler arası olan bir cinayet ve bir vaka analizi gibi diyebilirsiniz. Ama Metin'e bakarsanız aslında biraz farklı bir vurgu görüyoruz. Ee, evvelki hafta e, Adem ve Havva'nın e, Adem'den kovulduklarını gördük, duyduk ve doğuya doğru Kovduk, kovulduklarını a, gördük. Ve ve bugün 16. ayete bakarsanız daha öte doğuya doğru ilerliyorlar. Bunun tabi simgesel anlamları var. Ama doğunda doğusundaki hayat nasıl? Aslında bunun bir vaka analizi. Yani düşmüş bozulmuş bir dünyada hayat nasıl? A, ve yani cennet dışındaki hayatın özellikleri nedir? Ve bize Metin aslında üç tane boyut veriyor. Üç tane faktör gösteriyor. Mevcut olan, her an mevcut olan. Ve bunlar de bulabilirsiniz. Günah, lütuf ve kefaret. Şimdi Metin'de yedinci ayette günah kelimesi ilk defa geçiyor. Yani bütün Tevrat'taki ilk defa bulduğumuz yeri burası. Ve tabii aklınızda birçok farklı fikir olabilir. Günah nedir? Belki bazıları der ki ya çok basit günah kötülük der. Ama yani bu soru bile o kadar basit değil. Sonradan ele biraz baktığımızda bunun bir cevabını deneyeceğiz. Ama iyi kötü dediğinizde arkadaşlarınız diyebilir belki sana göre iyi bana göre kötü. Yani hangi standarda göre bunu değerlendirebiliriz. Ama günahı ele alıyor. ikinci adımda lütfü ele alıyor. Yani Rabb burada bizleri uyandırma, iyiye dürtme çabasını gösteriyor. Kayne yaptığı davranış. Sessiz ve saklı olsa da bazen içimizdeki bir ses gibi olsa da ve en sonuna kurtuluş imkanını gösteriyor Metin. Yani kefaret imkanını gösteriyor. Lütfü değerlendirerek ...günahtan, kötülükten kaçma imkanını gösteriyor. Ve bunlar çok temel ve çok basit. Ama üç tane, bu üç şeyi elden geçireceğiz beraber. Günahın gizliliği, lütfün yumuşaklığı ve kurtuluşun inceliği. Beraber başlayalım. günah gizliliği. Bakın elbette günah bir, bir suç ortaya çıkınca çok mevcut bir şey. Çok net, çok meydana çıkan, basit bir şekilde görülebilen bir şey. Ama ilk başta Hı-hı. öyle değil. İlk başta sessiz, gizli, saklı yolları seçerek ilerleyen bir şey diyebiliriz. Ve Metin'de bunu gösteriyor ve aslında kendi hayatımıza baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Aa, belki ıı, büyük bir hata yapmadan, büyük bir pişman olduğunuz bir şey yapmadan evvel ıı, sessiz bir kızgınlık içinizde doğuyor, sessiz bir mutsuzluk doğuyor ve onun... Adımlarına ata ata ata ata belirli bir noktaya geliyorsunuz ve büyük bir yani pişman olduğunuz bir şey yapıyorsunuz. Aslında burada Metin bizim gözümüzün önünde boyadığı şey bu. Yani günahın veya kötülüğün minik başlangıçlarını gösteriyor ve bunu biz anlıyor muyuz? Aslında o soruyu soruyor. Um, Kayın ve Habil'e bakarsak aslında iki tane kardeş görüyoruz ve bu kardeşler Metin'de tamamen um, benzer bir şekilde bize gösteriliyor. Arasındaki yani büyük fark gibi gösterilmiyor yani bakın Habil iyi bir insandı cuma namazına giderdi hep iyilik yapardı ee, anne babasına itaat ederdi ve, ve kain en başında saurhoş küfürbaz kumara düşkün ot kullanan eğlence peşinde koşan bir insan gibi gözü- gözükmüyor burada ikisi de aynı şekilde e, bize tanıtılıyor. Bakın ikisi de sıkı çalışıyorlar. Birisi çiftçi, öbürüsü çoban. Ee, yani ikisi de Rabbe sunu getiriyorlar. İkisi de Rabbe inanıyorlar, Rab'le konuşuyorlar. Bakın birisi ateist, öbürüsü dinler değil. Bu çok ilginç bir, bir bir bir gerçek. İkisi de Rabbin sözünü dinlemeye çaba gösteriyor. İkisi de tapınıyorlar belirli bir şekilde. İkisini de aynı fark edilmez adımlar atıyorlar. Dış, dış bakıştan ikisi de bir. Dış bakıştan aralarında hiçbir fark yok. Ama yedinci um, ayetin ikinci bölüme bakarsanız orada okuyoruz ki diyor ki günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor diye uyarıyor da Yani gizlenmiş bir gerçek var. Yani orada günah göremediğimiz bir şey veya kötülük göremediğimiz bir şey gibi düşün. Ve, ve pusuya yatıyor yani gizleniyor yani çömeliyor. Ben böyle çömelsem. Beni göremezsiniz. Ne kadar büyük olduğumu göremezsiniz. Benim nasıl olduğumu mesela bir çalının arkasına çömelsem kim olduğumu bile göremezsiniz. Yani günahı belirlemek için bu bir, bir metaforu kullanıyor, bir mecazı kullanıyor. Ve diyor ki bakın günah saklanır diyor. Günah kötülük gölgede saklanır, köşede saklanır, arkanda saklanır diyor. Yani net göremezsin diyor. İçinde saklanır diyor. Ve ve bakın dıştan bakarak göremiyoruz. Dıştan bakarak Habil ve Kain tamamen birbirine benziyor. Fakat Kain içinde bir sorun var. Kain'in kalbinde, aklında bir sorun var. Ve bu çok ince bir şey. Kain bile farkında değil belki. Kain bile bilmiyor. Bakın günah daima çömelip gizlenir diyor bu metinde. Senden saklanır diyor. Kain. Birçok zaman e, arkadaşlarımızın kusurlarını biz çok iyi görürüz ama e, onlar kendileri göremez ve bizim kendi kusurlarımızı da arkadaşlarımız çok iyi görür. Der ki ya bak, sen hep çok kaba davranıyorsun der veya sen hep şöylesin der veya ama biz de şaşırız disk ya gerçekten mi? <gülüyor> yani göremiyoruz ama e, böyle üç tane şey belirtiyor. Yani pusuya yatmayı düşünürseniz der de, diyor ki yani ya hiç göremezsiniz diyor. Yani günah kötülük saklanır ya hiç göremezsiniz diyor. Veyahut kendisini farklı bir şey olarak belirtebilir diyor. Ee, yani mesela bir bir erdem olarak belirtebilir diyor. Mesela ya ben işkolik değilim ben ça- sadece çalışkanım. Veyahut ben ben inatçı değilim sadece yaptığımı bilirim. <gülüyor> ben kaba değilim sadece gerçeği konuşmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Saklıyorsunuz. Farklı bir şekilde tanıtıyorsunuz. Veyahut Um, sadece gizlenip değil ya hiç göremezsiniz ya farklı bir şekilde sizi temsil eder kendisini tanıtır veyahut esas büyüklüğünü göremezsiniz. Yani um, önemsiz bir şey olarak meydanınıza gözünüze çarpar. Küçük bir şey minik olarak bir şey. Belki dersiniz size birisi söylüyor bir arkadaşınız diyor sen hep bak şunu yapıyorsun çok rahatsız edici diyorsunuz ki evet doğru haklısın yapmamam gereken bir şey bir kusurum var ama ya çok küçük bir şey ya o kadar da önemli değil o kadar büyütme yani. Ya o kadar ciddiye almam gereken bir şey. Günah pusuya yatıyor demek esas sorunu göremiyoruz demek. Esas büyüklüğünü göremiyoruz demek. Um, ve bu imge bizi dürtmesi için kullanılmış bir imge. Yani yatıyor, saklanıyor, farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Um, i̇çimizdeki yargı hissi, kibirliğimizi, bağımlılığımızı, kendimize acımamızı belki net bir şekilde göremiyoruz. Bakın ilk başta belirli derecede... Burada Metin bize şunu söylüyor. Kontrole sahibiz. Yani kontrole sahibiz derken o ıı, kainin öfkelendiği derecede. Belki orada ıı, bir dönüm noktası var. Belki sahip çıkabiliriz. Yani ıı, Tanrı geliyor orada uyarıyor. Diyor ki yani günah pusuya yatmış seni bekliyor diyor. Seni istiyor, seni ele geçirmek istiyor diyor. Yedinci ayda bakarsanız. Ama sen egemen olmalısın diyor. Yani sen farklı davranmalısın diyor. Sen o ön yargını, o kibirini, o kızgınlığını, kendine acımayı yana koyup doğru yolu seçmen lazım diyor. İlk başta belirli bir derecede bize biz kontrol sahibi altındayız. Eee yani doğru, doğru davranma kapasitesindeyiz ama bakın o o düşüncelere, kendimize o düşüncelere, sözlere teslim ettiğimiz anda ele geçirir. Günah bizi ele geçirir. Kötülük bizi ele geçirir. Ve bakın buradaki metindeki kullanılan kelimeleri ciddiye alırsak sadece günah yaptığımız bir şey olarak ifade edilmiyor. Günah daha fazla bir güç olarak ifade ediliyor. Bir, bir gerçek olarak ifade ediliyor. Ve teslim olursak bencil, kibir ve öfke içimizde, hayatımızda bir, bir güç, bir gerçek yaratıyor. Yani seninle giden bir gölge gibi. Yani aslında şöyle diyebiliriz günah işlersen, kötülük işlersen o kötülük seni işleyecek. O kötülük sana geri dönecek veya seninden bir şeyler yapacak, seni içten değiştirecek. Yani güç edinir diyebiliriz. Ondan diyor bak seni bekliyor diyor, günah seni bekliyor diyor, seni istiyor, ele geçirmek istiyor diyor. Yani sadece yaptığımız bir şey değil, yarattığımız bir şey, salıverdiğimiz bir güç ve, ve küçük ve sessiz başlar ama az sonra dikkat etmezsek bizi ele geçirir her tür kötülüğü kapıya açar ve bakın kendine geri döner dediği mesela dedikodu yapan belki dedikodu yapana belirli bir noktadan sonra dedikodu yapılır nefret eden insana belki belirli bir noktadan sonra nefret edilmeye başlar belki insanlardan reddedilmeyi korkan insan herkesten sevilmeyi amac eden insan belirli bir dereceden sonra Sevilmemeye başlar. Çünkü yalancılık eder. Dürüst konuşmaz. Bu şeyler bize geri dönüyor. Bu şeyler bize geri dönüyor. Ve bakın kutsal kitapta bize gösterilen gerçek yani sadece yaptığımız bir şey değil. Bir seçenek değil. Bir güç. Sadece bir noktada bunu yaptık ama sonradan bir şey değişmiyor gibi değil. Hayır bir şeyler değişiyor. Kayında bir şeyler değişiyor. Ve biliyorum bu hiçbir hoş konu değil. <gülüyor> Yaratılış biraz acı ilerliyor ama ıı, aşırı önemli bir konu. Bize gelirsek sormak istiyorum pusuya yatıp bekleyen günahların nedir? Seni kötülüğe dürten içindeki sesler nedir? Hangi anlarda mevcut oluyor? Hangi anlarda seni dürtüyor? Ve bakın bizleri yok edebilecek şeyler, hayatımızı berbat edebilecek, mahvedebilecek şeyler görmediğimiz şeylerdir daima. Veyahut belki farklı bir şekilde gördüğümüz şeyler veya küçümsediğimiz, es geçtiğimiz şeylerdir. Günah saklanır, pusuya yatar. Ama sonuç olarak ona kanarsak, bizi ele geçirirse bizi zehirler. Bakın bu alıntıyı birkaç defa kullanmıştık. Augustine diyor ki, küsmek, kızgın olmak, kin tutmak bunları örnek olarak kullanıyor. Kendin zehir YouTube karşındaki insanın ölmesini beklemeye benzer diyor. Um, çünkü bizi değiştiriyor. Sadece yaptığımız bir şey değil. Bir güç salı veriyoruz ve bizi içten değiştiriyor. Onun için diyor dikkat et, bekliyor, seni bekliyor diyor. Pusuya yatıp senden saklanan günahlarımızı, kötülüklerimizi biliyor muyuz? Yoksa abartma ya, o kadar da, o kadar da değil um, mi diyoruz? Bakın. Um, farkında olmadığımız şeyler bize en basit şekilde mahvedebilecek şeylerdir. Savunmasız kaldığımız şeylerdir. Tamam baktık. Aden'in doğusunda her zaman bulunan bir faktör, kötülüğe bir dürtüdür, günahtır. Ve ve tehlikelidir, güçlüdür, gizemlidir, ince hareket eder, karmaşıktır, sorun yaratır. İkinci özellik, eee lütfun yumuşaklığı. Lütfun yumuşaklığı gelir yum, lütfun yumuşaklığına gelirsek bakın yaratıl Yaratılık, e, Yaratılış Kitabı'nın dördüncü de Tanrı çok farklı bir şekilde tanıtılıyor bize. Bilmiyorum farkına vardınız mı Veyahut sizi hiç şaşırttı mı ama a, Ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü arkadaşlarım, dostlarım seslerini hep kulağımda duyuyorum. Onlarla birçok güzel birçok konularda konuşuyoruz, tartışıyoruz. A, hayat fikirlerimizi paylaşıyoruz. Birçok insanın düşündüğünden farklı bir şekilde Tanrı tanıtıyor kendisini. Kalıplar dışı, stereotipler dışı tanıtıyor. Bakın genelde, genelde iki gruba ayırırsam bir daha fazla geneleksel arkadaşlarım var, dindar arkadaşlarım var. Ve onlar genelde diyor ki ya Rab aslında böyle bir tanrı, bir polis gibidir. Evrensel polis gibidir. Böyle yasacı, kuralcı, doğru ve yanlışa dikkat eden ve böyle de- dikkat edip yargılayan. Hah kırmızıda geçtin, ceza kesiyorum sana. Veya ha, yalan söyledim, yakaladım seni. Şimdi bak göreceksin ne oluyor. Yani kınayan. Ve daha fazla liberal arkadaşın deist, ateist, seküler arkadaşlarım diyor ki ya Tanrı var, bir güç var ama ya yumuşak bir dede gibi. Böyle um, iyi niyetli, her şeyi tolere eden, fazla işlerimize karışmayan, um, böyle kafasını sallayan, bize okşayan ama yani uzak kalan birisi gibi. ve Ve aslında bu metinde Tanrı ne öyle ne öyle tanıtılıyor bize. Aslında farklı tanıtılıyor. Yani burada hem adalet hem merhamet görüyoruz ve Tanrı bunların arasında seçmeyi red ediyor. Tanrı birisini veya ötekisine öncelik vermesinden red ediyor. İkisine de önem veriyor ve ikisine de uyg- ikisini de uyguluyor. Yani burada yine bir denge var. Um, adalet ve merhamet arasında bir denge var ve Tanrı buna çok dikkat ediyor. Bakın Tanrı gösteriyor bize. Nasıl gösteriyor? Bakın 5. ayda bakarsanız, 6. ayda bakarsanız Tanrı kaine geliyor. Yani nazikçe, na- nazikçe ve yumuşak bir şekilde geliyor ve bakın inisiyatif, e, inisiyatif Tanrı'da. İnisiyatif alıyor. Kimse Tanrı'yı çağırmadı. Ve, ve hiçbir kötülük de daha olmadı. Yani günah işlenmedi cinayetten sonra da gelip bak bak bak neler yaptın şimdi sana şimdi sana göstereyim diye gelmiyor. Bakın evvelden geliyor. Bakın lütfun yumuşaklığını görüyor musun? Evvelden görüyor. Cinayetten sonra gelmiyor. Kain kötüye gitmeye başlar başlamaz, yolundan sapar sapmaya başlamaz geliyor. Ve suratını asar asmaz geliyor. Kain suratını asıyor. 5. ayetə bakarsanız ve birçok depresif Üzgün insanın bazen yüzünden belli oluyor durumları. Böyle bir arkadaşınızla beraber geliyorsunuz, suratı asık görüyorsunuz, hiç iyi değil. Bir, bir şey var, bir sorun var. Ve o an Tanrı geliyor. İlk başlatan beklemiyor. Kötüye gitmesine başlar başlamaz geliyor. Ve ve bu bize şunu gösteriyor. Rabb uzakta olan, ilgisiz olan, sadece yargılayan, kınayan bir Tanrı değil. Bakalım kayın ne yapacak? Bakalım bakalım bu durumdan başa çıkacak mı diye uzakta kalan birisi değil. Hayır, hemen yardıma gelen birisi. Çağırmadan, çağrılmadan yardıma gel- gelen birisi. İnisiyatifi alan birisi. Ve bakın Rabb'le tanışan, iman eden herkes kendi hayatımıza <gülüyor> baktığımızda, geriye baktığımızda gerçekten Tanrı'nın parmak izlerini görüyoruz. Belki o bir yol vardı sapmaya Sapma tehlikesinde bulunduğumuz bir yer veya büyük bir hata yapma uçurumundaydık. Ama Rab bizi oradan doğru yola gönderdi. Veyahut, veyahut onun inisiyatifine hayatımızda görüyoruz. Tanrı devamları, devamlı insanları kolundan çekiyor, dürtüyor. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Düşünüyor musun? Kendini görüyor musun? Hangi yollara sapıyorsun diye inisiyatifi alan bir Tanrı. Ve burada da görüyoruz Kayını seviyor. Tanrı kayını reddetmiş değil, kayını inis, kayına yaklaşıyor inisiyatif alıyor. Ve her zaman öyle. Kutsal kitapta bakın en azından, en az sınırdan başlarsak Rab insana bir vicdan vermiş. içimizde olan bir ahlak DNA'sı gibi diyebiliriz. Ve ve Tanrı devamlı insanın kolundan çekiyor. Kötülüğe kapılırken ne yapıyorsun dikkat et yumuşak bir sesle geliyor. Öteki bir şey var. Tanrı burada teşvik edici. Bakın Tanrı burada gelip bir eğitmen, bir hoca gibi sert davranmıyor. Um, gelip eleştirmiyor. Bana öfkelenmeyi nasıl cesaret edersin lan? Seni kim yarattı diye gelmiyor. Veyahut, veyahut um, haddini bil ne yapıyorsun diye gelmiyor. Geliyor bir danışman gibi geliyor. Yeşaya'da o güzel bir ayet var. Um, Harika danışman diyor Tanrı'ya. Harika bir öğütçü diyor. Bu hocadan farklı. Gelip danışman ne yapıyor? Danışman size cevapları vermiyor. İyi bir danışman size sorular soruyor. Ve Tanrı burada Kayn'e geliyor diyor. Neden öfkelin? niçin öfkeleniyorsun diyor. Gelip soru soruyor. Yanına geliyor. Yani otorite figürü olarak gelmiyor. Ezerek gelmiyor, yargılayarak gelmiyor. Yanına geliyor diyor. Kayn'cim ne yapıyorsun sen burada diyor. Ne yaptığını görüyor musun diyor. Bakın bir hoca gibi değil. Bir hoca olsa karşındakini birçok zaman cahil olarak e, görüyor. Bilmeyen olarak görüyor. Cevaplarını bilmeyen olarak görüyor. Ama bir danışman sorular sorarak aslında teşvik edici bir şekilde geliyor. Diyor ki sen durumu anlamaya yeteneğe sahipsin diyor. Sen başarmaya sahipsin diyor. Günahı görüyorsun, kötülüğü görüyorsun. Sen egemen olacaksın diyor. Doğru yaparsan suratın asılmaz diyor. Bakın Tanrı burada gelip kâine bir danışman olarak yaklaşıyor. Öfkeni anlıyor musun diyor. Bu ne kadar şaşırtıcı bilmiyorum sizin için. Benim için çok şaşırtıcı. Çünkü birçok zaman Tanrı'yı uzak bir varlık olarak duruyor. Böyle göklerde olan, tam nerede olduğunu bilmediğimiz, bizimle ilgilenmek için çok fazla yüce olan bir varlık olarak düşünüyor veya göklerden şimşek fırlatan varlık olarak düşünüyoruz. Ama öyle değil. Bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Rab sadece inisiyatifi almıyor, sadece teşvik etmiyor. Ayrıca meydana çıkartıyor. Yani Kain'in içinde olan kökü, o acı kökü veyahut kötülüğü meydana çıkartmaya dürtüyor. Diyor ki sen niçin öfkelendin diyor. Ve tabii ki şimdi belki izleyeceksiniz ki ya sen metni okudun mu? İkisi de bir sunu veriyor ama Tanrı Habil'i kabul ediyor, Kain'i reddediyor. Tabii ki kızacak. Sorun insanda değil Tanrı da sen biraz ondan bahset diyeceksiniz belki bana. Ve birçok arkadaşım böyle benimle konuşurdu şu an. Neden Tanrı Habil'i kabul ediyor ve Kain'i reddediyor? Yani bu biraz gizemli biraz haksız değil mi? Net bir durum ve cevap yok yani bunun metin bize cevap vermiyor. Neden küçük kardeşi başı ben birkaç tane soru sormak istiyorum belki bu bu temel soruna yaklaşmak için. Bakın Tanrı Kain'i reddetmesi şu anlama mı geliyor? Habil'e bereket sunuyor ama Kain'i lanetliyor. Hayır, öyle bir şey yok çünkü ne görüyoruz? Kainin yanına geliyor, Kaini seviyor, lütfünü gösteriyor. Yani öyle bir durum yok. Peki Rab habile saygı duyup Kain'e saygı duymuyor mu? O da pek orada değil. Belki metinde biraz ima edilen bir şey ama net görmüyoruz. Peki başka bir soru sorayım. Neden küçük kardeşi başarılı olduğunda abi olarak "Aferin sana" diyemiyor? Neden? Kardeşleriniz var mı bilmiyorum ama diyelim ki siz büyük kardeşsiniz, küçük kardeş, büyük abisiniz, ablasınız, kardeşiniz bir şeyde başarılı, sizden daha başarılı. Peki neden diyemiyor o zaman büyük abi? Aferin sana, çok iyi yaptın. Bak seninle ben de mutluyum. Neden böyle bir durum yok? Neden böyle bir şey yapamıyor kain? Biraz daha sorun derinle yaklaşıyoruz. Um, yani bakın burada aslında daha daha derin bir şey var. Um, Tanrı kaine kalbindeki içindeki olanları meydana çıkartmak istiyor. Neden kain um, abis e, kardeşini sevemiyor? Neden böyle bir durumda perişan oluyor, öfke içinde oluyor, acı çekiyor? Neden suratı asılıyor? Bakın bu metnin bir um, bir e, Yugoslav Yugoslav bir e, yorum bilimcisi var, profesör var, Miroslav Wolf ve diyor ki, bakın. Tanrı sorgulamadan evvel insanı sorgulamamız lazım diyor. Ve bakın dikkat etmemiz bazı şeyler var. Biz bu metini okumanın nasıl okumayı öğrenmemiz lazım. Edebiyat tarzını anlamamız lazım. Bakın Havva birinci ayete gidiyorum. Benimle birinci ayete gider misiniz? Havva Kain'i doğurduğunda ne yapıyor? Bir neşeli ilan ediyor değil mi? Tanrı'ya tapınıyor. Ne diyor? Beraber okuyabilir misiniz? ''Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim.'' diyor. Vav! Wow. Yani, coşku içinde atıyor. Peki, Havil doğduğunda ne diyor hava? Metin hiçbir şey söylemiyor. Sessizlik. İlginç. Bir de isimlere dikkat edelim. Kain ve, bakın, Orta Doğu eski ayetteki isimler aşırı önemlidir. Biliyorum, biz çocuk doğuruyoruz, diyoruz ki, ''Ya, adını Ayşe koyalım, kulağa hoş geliyor.'' Hayır, bakın, öyle değil. Adların aşırı bir anlamı var metinlerde. Bakın adlara bir bakalım bir saniye. Bakın Kain'in um, anlamı nedir? Hiç baktınız mı? Kain'in anlamı nedir? Bakın Kain'in anlamı başarılı, üretken anlamı budur. Peki Habil'in anlamı nedir? Habil'in anlamı buhar, hiçlik, <gülüyor> değersiz. Bakın sorun anne babada kaynaklı. Burada iki tane kardeş var ama aralarında bir eşsizlik var. Bir haksızlık var. Ve e, Robert Alter diye bir e, profesör var. Diyor ki eski ayette okurken yazış tarzını anlamamız lazım diyor. Ve diyor ki bütün eski ayette Tanrı iki şeyi eleştiriyor diyor. İki şey eleştiriyor. Birisi ilk doğana değer verip sonraki doğanlara değer vermemektir diyor. Ve ikincisi çok eşlilik diyor. Ve burada yaratılışın dördüncü bölümde bunu görüyoruz. Tanrı ilk doğana daha fazla sevgi göstermeyi, onu göz bebeği şekne getirmeyi eleştiriyor. Tanrı burada dengeyi sağlıyor. Şimdi belki daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın, Kain ailenin göz bebeğiydi. ünlüsüydü, başarılısıydı ve Habil ailenin değersizi ikinci doğan, Havva'nın hiçbir sözünü sözüne değerli olmayan birisiydi. Am. Um, Biraz, biraz değişiyor durumlar. Um, bakın burada gördüğümüz şey şu. Kain neden kafayı yiyor? Rab Habil'le bakıp onun ezilmişliğini gördüğünde, ona kimsenin değer verdi- vermediğini görünce, ona bir teşvik ol- bulunduğunda neden Kain kafayı yiyor? Neden bunu kabul edemiyor? Bakın Wolf diyor ki, İlk önce bir kıskançlık vardı diyor. Sonra öfkeye dönüştü diyor. Rab değersiz Habil'e değer verdiği, de, değersiz Habil'e değer veriyor ama bana başarılı Kain'e değer vermiyor diyor. Ve bunu ben nasıl kabul ederim? Kabul edemem diyor. Bakın, günah nedir sorusuna yaklaşıyoruz. Kain kimliğini, varlığını, şahsiyetini Habil'e bağlı bir şekilde inşa etmiş. Bunu gösteriyor metin bize. Tanrı Habil'i tercih ettiğinde Kain perişan oluyor. Neden perişan oluyor? Çünkü Kain ya belirlediği kimliğini değiştirmeye mecbur kalacak. Çünkü Kain kendini nasıl belirliyor? Nasıl ifade ediyor? Ben ailenin başarılı çocuğuyum diyor. Ben ailenin ünlü çocuğuyumdur. Ben ailenin değerli çocuğuyum. Ve Habil kime, kime karşı? Kime doğru? Habil'e karşı. O değersiz, o başarısız, o ünlü, o bir hiç. Ve Rab bunu alt üst ettiğinde Kain iki seçenekle karşı karşıya kalıyor. Ya kimliğini değiştirmeye mecbur veyahut Habil'i yok edecek. Ya kimliğini değiştirecek veyahut Habil'i yok edecek. Um, mantık nedir? Mantık nedir? Bakın mantık şu. Eğer Habil Tanrı'nın beyan ettiği kişiyse ben sandığım kişi değilim. Ama bu olamaz. Bu olamaz çünkü ben sandığım kişiyim, annem söyledi, babam söyledi, ben değerli bir kişiyim, ben başarılı bir kişiyim. Nasıl ben başarısız olamam? O zaman Tanrı'nın Habil hakkındaki beyanı değiştiremediğim için Habil'i öldürmem gerekiyor. Tek seçenek, tek seçenek bu. O zaman Habil'i mahvetmem lazım, Habil ortadan kalkması lazım. Ve Rab bu adaletsizliğe denge veriyor. Bakın Wolf diyor ki Kain Allah'ın ölçüsüyle karşı karşıya kalınca yani onun gözünde esas önemli, esas değerli ve başarılı olanla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ve Allah'ın ölçüsünü değiştiremeyeceği için ve kendini değiştirmeyi reddettiği için hem Allah'ı hem Habil'i hayatından yok etmeyi karar veriyor. Bakın görüyor musunuz ne oluyor burada? Bakın günah nedir dedik. Günah kendi varlığımızı, kimliğimizi, değerimizi Tanrı'dan herhangi başka bir yerde aramaktan oluşuyor. Tanrı'dan farklı bir yerden belirlemekten oluşuyor. Ve burada metinde görüyoruz günahın gücü nedir? Günahın gücü günah seni ele geçirdikten sonra kendi sahte kimliğini sürmekte ısrar eden sapkın benliğin akıl yürütmelerinden oluşuyor. Bakın Kain diyor ki bu olamaz diyor. Ben kim olduğumu biliyorum diyor. Sorun Tanrı'da diyor. Sorun Habil'de diyor. Ve ikisini de hayatından atmaya mecbur kalıyor. Bakın günahın gücü bu. Bundan Tanrı geliyor ve diyor ki niçin öfkelisin diyor. Ve Kain dikkat ederseniz cevap vermiyor. Çünkü veremiyor. Bize gelelim hayatta değer verdiğimiz şey nedir? Hayatımızın temeline koyduğumuz şey nedir? Um, hayatımızda anlam aldığımız, değer aldığımız şey nedir? Bakın örneğin ve bunu her insan yapıyor. Her insan kimliğinin daima belirli bir performansına dayıyor. Diyelim ki bir müzisyen, müzisyen kabiliyetine bağlanıyor. Şahsiyetini, kimliğini, değerini. Bir anne baba e, çocuğunu sağ ve iyi bir şekilde, sorumlu bir şekilde e, yetiştirmeyden değerini alıyor. Kendini belirliyor. Bir öğrenci, iyi bir öğrenci olmaktan kaynak kendini değerini belirliyor. Veya bir dost insanları çok seven, kimseden red göremeyen, ben iyi bir dostum, her arkadaşımın istediğini yapabiliyorumdan kendi değerini alıyor. Bakın kimliğin daima belirli bir performansına dayalık. Ve cinayet irrasyonel bir şey değil. Birçok yazar, birçok filosof diyor ki şiddet, cinayet Mantıksız bir şey diyor. Ama Wolf tam tersini diyor. Hayır diyor. Çok mantıklı bir şey diyor. Çok mantıklı bir şey diyor. Kendi değerlerini, kimliğini, ilüzyonunu korumak için insan her şeye yapmaya hazır diyor. Her şeye. Bakın senin o hayatta anlam kazandığın şeylere insan dokunursa diş doktora gidip o köklere dokunduğu gibi bir acı hissedeceksin. Ve kendini savunacaksın. Kendini savunacaksın. Karşındakini öldürmeye bile razı olacaksın. Metin bize bunu söylüyor. Günahın temeli bu. Neden öfkeli olduğunu anlıyor musun? Diyor Tanrı. Ha Kayne. Kardeşin hayat boyunca mağdur kalmış. Ezilmiş. Onunla sevinemiyor musun? Diyor Tanrı. Ve Kayne sevinemiyorum. Hayır sevinemiyorum diyor. Bakın birkaç sene evvel ee, üniversiteden beni liseye gönderdiler. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ve lisede bana en berbat sınıfı verdiler. Böyle oluyor ya. Dıştan gelen ilk yeni çalışana en kötü işleri veriyorsun. Aynen öyleydi. Hiç kimsenin başa çıkamadığı bir sınıfı verdiler ve ben o sınıftan sınava gireceğimi biliyordum. Yani o sınıfta bir ders yapmam lazımdı ve beş tane profesör gelip benim dersimi değerlendirecek Ve bana en berbat sınıfı vermişler. Küçük, 7. sınıf, söz dinlemez, <gülüyor> masaların üzerinde dans ederler, ev devirlerini yapmazlar. Ve ben bu sınıfı, kısaca anlatayım, sınıfı alt üst ederek, kazanarak çok güzel bir ders ortaya çıkarttım. Ve kendimden çok gurur duyuyordum. Ondan sonra... Okul değerlendirmesi zamanı geldi ve benim bir mentörüm vardı ve aslında hiç ilgilenmeyen bir mentördü. Bana yardım etmeyen hiçbir yani hiçbir hepsini kendim yapmaya mecbur kaldım. Ama benim ha dersi hazırladınsa benim rafıma koyarsan çok sevinirim. Ben de kullanırım. Yani beni sömürerek aslında bana mentörlük yapacak ama ben onun için çalışıyorum. O bir gün benimle konuştu dedi ki ya seninle bir konuşmam lazım dedi. bazı yani şikayetlerim var dedi. Allah Allah dedim ya bana en beter sınıfı veriyorsun alt üst ettim şimdi ne şikayet dedik ya sen e, öğretmenler odasında çok az vakit geçiriyorsun hocalarla çok az vakit geçiriyorsun hiç seni görmüyoruz filan ben perişan oldum neden perişan oldum çünkü kendi şahsiyetimi o başarımdan belirlemiştim. Ben o hiç kimsenin başa çıkamadığı sınıfla başa çıktım. Ben o hiç kimsenin başaramadığı sınıfın onayını aldım. Ben onunla, onlarla muhteşem bir ders yürüttüm ve şimdi sen geliyorsun ve beni eleştiriyorsun. Sen kimsin? Bakın çok basit şeylerden olabilecek şey. Kendi hayatınızda da muhteşem, muhteşem yani örnekler vardır. Bol bol vardır. Peki üçüncü noktaya geliyorum. Peki günahın gücünü nasıl kırabiliriz? Kötülükten nasıl uzak kalabiliriz? Hayat temellerimizi net görüyor musunuz? Bakın bunu Tanrı sadece kâine sormuyor. Niçin öfkeleniyorsun? Sana da soruyor. Öfkelendiğin zaman niçin öfkeleniyorsun? Kökleri nedir? Hayatın nelerin üzerine kurdun? Üçüncü nokta kurtuluşun inceliği. Bakın nasıl biz hayat sorunlarıyla baş başa kaldığımızda suratımızı asmaya Asmamaya bir güç bulacağız. Nasıl içimizde öfke duyduğumuzda o öfkeden kurtulabileceğiz? Asıl sorun bu. Ve bakın İbraniler mektubunda binler yıl sonra İbranilerin yazarı Kaini ve Habil'i örnek alarak alıp değerlendiriyor. Ve bu soruyu cevaplıyor. Neden Tanrı Habil'in sunusunu kabul etti? Habil'i ve sunusunu kabul etti. Hatta sadece sunusunu değil. Habil'i ve sunusunu ve Kaini ve sunusunu reddetti. Neden? Ve İbrahimler 11.4'te diyor ki iman sayesinde kabul etti diyor. Yani Habil o sunuyu iman sayesinde sundu ve Kain iman sayesinde sunmadı. Bu çok basit gibi gözüküyor ve bakın burada iman nedir? Genel anlamda iman değil çünkü ilk başta dedik ikisi de Tanrı'ya iman ediyor. İkisi de sözünü dinlemeye çalışıyor o değil. Ama bakın Kain devamlı güvenini kendi başarısına dayanıyordu. Kendi ünlülüğüne koyuyordu. Anne babadan değer aldığına bir şahsiyet kurmuştu. Ve Tanrı'ya sunu sunduğunda da o kendine güvenerek sunuyordu. Bak ne kadar başarıyım, bak sana neler veriyorum, bak sen bana borçlusun gibi sunuyordu. Ama Habir nasıl sunuyordu? Habir bakın, Habir alçak gönüllü. Çünkü ona hiç kimse değer vermiyordu ki. Değerini, güvenini Tanrı'ya Koyup orada arayarak o sunumunu veriyordu. Bakın birçok açıklama var. İşte birisi hayvan sundu öbürisi tarladan sundu. Hiçbirisi bence fark etmiyor. İçimizdeki yürek tutumu kalp tutumuna bakıyor Tanrı. Ve bakın Rab'be güvenmek onun kurtuluşuna, onun gücüne, onun başarısına, onun müjdesine, onun imkanlarına güvenmek demektir. Ve Kâhin ve Habil bunları bil, mutlaka biliyorlardır. Yaratılış 3'te okuduk. Adem ve Havva'ya Tanrı şu sözü vermişti. Şu vaatta bulunmuş Dedi ki bir gün günahın egemenliğini kıracağım dedi. Bir gün yılanın kafasını ezecek bir insan doğacak dedi. Ölümü, günahı, hastalıkları bitirecek birisi, sizi kurtulacak birisini göndereceğim diyor. Bakın burada diyor ki Tanrı ben yapacağım diyor. Sen yapacağım demiyor. Ben yapacağım diyor Tanrı. Ve İbraniler 11'de Habil Allah'ın kurtuluş lütfüne güvenerek inanç dolu o sunusunu veriyor. Kendini bir şey sandığından değil. Kendisinin adı zaten hiçlik. Hayır o duruşla geliyor. Ve onun için Tanrı Habil'i ve sunusunu kabul ediyor. Ama kain geldiğinde kendini güvenerek geliyor. Neden sunum veriyor? Çünkü Allah'ın kurtuluşunu, kabulünü kazanmak için, bakın dinin temelinde bu var. Bir dindar insan, genel konuşuyorum, hiç fark etmez hangi dinde. Ben Tanrı'nın onayını kazanmak istiyorum. Ondan bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ondan Kur'an'ı okuyorum, İncil'i okuyorum. Ondan kiliseye gidiyorum, camiye gidiyorum. Ama bu nu Tanrı eleştiriyor. Ve bu çok zor bir şey anlıyorum. Bakın bir örnek vererek anlatmaya çalışayım. Bir, bir çocuk babasının sözünü, annesinin sözünü neden dinliyor? Bir çocuk gerçekten an, anne babanın evlat olduğunu hissediyorsa o zaman onların onayını kazanmak için söz dinlemiyor. Onların onayı zaten var. Onların sevgisi zaten mevcut. Neden söz dinliyor? Çünkü... Onların söz, onların değerini hissettiği için, onun onun onayını zaten hissettiği için, evlat olduğunu zaten bildiği için söz dinliyor. Ama belki anne-baba ilişkisi bozuk olan çocuklar ve bundan emin olmayan insanlar, o zaman belki değerini kazanmak için, güvenini kazanmak için söz dinliyor. Bakın Tanrı iki tane şey meydana vuruyor. Motivasyon önemli ve motivasyon Habil ve Kaini ayıran şey. Yaptıklarının neden yapıyorlar? Ya bize geleyim biz yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Neden kiliseye geliyoruz? Bunun dindar versiyonu da var. Neden İncil okuyoruz? Ki başkalarına diyelim ha ben bu hafta 7 gün İncil okudum. Bak ne kadar başarılıyım. Güveni kime koyuyoruz? Kendimize koyuyoruz. Bakın bu her renkte gelen bir özellik. Habil kendine güvenmiyor. Rabbe güveniyor ve anahtar bu. Nasıl güveniyor? Bakın bunun açıklamasından bitireceğim. İbrahimler 12'de devam ediyor. Diyor ki Yaşayan Rabbin kenti olan Göksel Kudüs'e yaklaştınız. Yeni antlaşmanın aracısı İsa'ya ve Habil'inkinden daha kibar konuşan serpilmiş kana yaklaştınız diyor. Ne demek istiyor bu? Bakın binlerce yıl sonra esas Habil geliyor. Burada İsa'yı Habil'le kıyaslıyor yazar. Esas Habil geliyor ve öldürülüyor diyor. Kim öldürüyor? İyi insanlar öldürüyor. Dindar insanlar öldürüyor. Gururlu insanlar öldürüyor. Güven dolu insanlar öldürüyor. Ve bakın metnin 10. ayetinde görüyorsunuz Tanrı diyor sen ne yaptın diyor kaine Habil'in kanı bana sesleniyor topraklardan diyor. Peki ne sesleniyor acaba? Ne, ne, ne zannedersiniz? O, onun ses, O kanın sesi ne istiyor? Adalet istiyor değil mi? Adalet istiyorum diyor. Bu haksızlık diyor. Senin elinden adalet istiyorum diyor. İsa'nın kanı da sesleniyor. O da adalet istiyor. Ama biraz farklı. Bakın dikkat edin. Başka yerde diyor ki günahlarımızı itiraf edersek bağışlamak ve her şey ve her haksızlıktan temizlemek için İsa sadık ve adildir diyor. Bu ona İsa'ya güvenen, İsa'ya iman edenlere bir bir teklif. Günahlarınızı itiraf ederseniz sizi bağışlayacak ve a, bu adildir diyor. O bu nasıl adil olabilir? Bakın İsa'nın kanı adalet adalete sesleniyor ama a, a, a, Habil'in kanı gibi değil. İsa'nın kanı ne diyor? Ben ödedim diyor. Tekrar elinden istemek adaletsizlik diyor. Rab Kabul et bunları diyor. Bakın çare çözüm, kurtuluş yolu burada. Kendimize değil başka birine güvenmekte. Ve bu başka birisi İsa Mesih. Çünkü çarmıhta kendini feda ediyor. Çarmıhta kurban olarak insanlar için ölüyor. Kanına güvenerek ve İbraniler Mektubu onu diyor. Daha kibar konuşan serpilmiş kanın sayesinde yaklaşıyorsunuz diyor. O kan neden önemli? Çünkü... İsa burada merhamet istemiyor. İsa burada gel şu çocuğu affet ya bir göz yum demiyor. Hayır diyor ki onun günahların parasını ben ödedim diyor. Bir daha istemek adaletsizdir diyor. Onun haksız onun yaptıkları günahların borcu ödendi diyor. Ve onun için seslendiği ses farklı. İsa merhamet talep etmiyor, adalet talep ediyor. Ben ödedim günahını, kötülüğün parasını, gazabını ben üstlendim diyor. Onların tekrar ödemesi haksızlık olur diyor. Biz buna inanabiliyor muyuz? Biz buna inanabiliyorsak bakın o zaman Tanrı'nın sevgisinden, kabulünden, onayından o kadar emin oluruz ki buradan çıktığımızda doğaüstü bir şekilde insanları sevebiliriz. Doğaüstü bir şekilde insanları affedebiliriz. Sinirleneceğimiz yerde sabırlı oluruz. Öfkeleneceğimiz yerde sevgi dolu oluruz. Kıskançlık duyacağımız yerde başka insanlar için sevinip mutlu olabiliriz. Bakın kainler her zaman habillerden nefret eder. Kendi varlığınızı herhangi bir şey üzerine kurduysanız bu şey tehlike altına geldiğinde tehlikeye getiren insandan nefret edersiniz. Ama habiller kainlerden asla nefret etmez. Onlarla, Onlara sevgiyle, karşılayabilirler. Siz neredesiniz? Kendinizi kain olarak mı görüyorsunuz? Havil olarak mı görüyorsunuz? Ve bakın son olarak Tanrı'nın güzelliğini göstermek istiyorum. Onuncu, 13. ayette Kabil diyor ki bu çok ağır diyor. Bu ceza çok ağır. Kaldıramam. Öldürecekler beni diyor. E Tanrı ne yapıyor? Bakın Tanrı'nın kim olduğunu anlamak isterseniz burada çok güzel görüyorsunuz. İtiraf etmek istemeyen, günahından dönmek istemeyen, tövbekar olmayan bir insana Tanrı ne kadar merhametli davranıyor. Tanrı kainın üzerine bir işaret koyuyor, bir nişan koyuyor. Bir koruma işareti. Bakın tövbekar olmayan, günahından vazgeçmeyen, itiraf etmeyen bir insana Tanrı ne kadar merhametli. Bir işaret koyuyor diyor ki onu kimse dokunmayacak diyor. Tanrı hem günahkarları seviyor, hem ezilenlere adalet getiriyor. Bakın, dedik ki günah tehlikeli dedik, gizemli hareket eder dedi, kendi günahımızı göremiyoruz dedi, pusuya yatıyor dedi, kapıda pusuya yatıyor dedi. Ondan sonra dedik ki lütfun Tanrı'nın lütfu her zaman aktif bir şekilde var dedi, Tanrı inisiyatif alıyor dedik. Ve en sonunda kurtuluşun, kurtuluşa kavuşmanın yolu kendimize güvenmek değil, Tanrı'nın yaptığına güvenmek dedik. İsa Mesih'e güvenmek dedik. Bunu yapabiliyor muyuz? Bunu yapabiliyor musunuz? Dua etmek istiyorum. Rabb sana ediyoruz bu metin için. Bu vaka analizi için. Adenin doğusundaki hayat tarzından. Ve hala aynı soruları soruyoruz. Hala savaş içinde yaşayan insanlarla beraber ağlıyoruz. Ukrayna'da ama sadece Ukrayna'da değil. Dünyanın birçok yerinde. İnsanlar haksızlığa mağdur kalıyor Rabbim. Lütfen bize güç ver. Biz ışık ve tuz olalım. Ve buradan çıktığımızda sadece bu bir teorik konuşma olmasın. Bunu pratiğe uygulayalım. Eylemlerimizde bunu görebilelim diye dua ediyorum. İsa Mesih'in bu.